0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O saneamento básico é um fator fundamental para que uma região seja considerada desenvolvida. Além de ser primordial, claro, para o bem-estar da população causa impactos significativos nos cofres públicos. E segundo dados do Instituto Trata Brasil, cada real investido em saneamento acaba gerando R$ 4,00 de economia na saúde pública. Mas Pernambuco é um dos estados brasileiros que mais necessitam de avanços nesse sentido. A mais recente Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, do IBGE, aponta que apenas... 34,2% dos municípios pernambucanos tinham estrutura e tratamento de esgoto em funcionamento em 2017. Vou repetir esse dado. Apenas 34,2% dos municípios pernambucanos tinham estrutura e tratamento de esgoto em funcionamento em 2017. Bom, no debate de hoje vamos conversar sobre esse assunto com especialistas e pessoas também uh, que conhecem muito a fundo essa questão e soluções em serviços e infraestrutura para o saneamento aqui no estado. Por isso, nós agradecemos inicialmente a presença do jornalista Fernando Castilho, titular da coluna JC Negócios do seu jornal do comércio. Seja bem-vindo mais uma vez e muito obrigado pela sua colaboração, Castilho.
1: Bom dia, Wagner, bom dia ouvintes.
0: Agradecemos também a presença da presidente do da Compesa, Manuela Marinho. Presidente, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
2: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui conversando com todos vocês, ouvintes da Rádio Jornal, com o Wagner, com o Fernando Castilho, com o Adriano Lucena, presidente do CREA.
0: E mais uma vez agradecemos também a presença do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, o CREA Pernambuco, Adriano Lucena. Doutor Adriano, seja bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado.
3: Obrigado, Wagner, bom dia. Bom dia, seus ouvintes. Bom dia, Manuela. Bom dia, Fernando. E mais um tema extremamente importante que a Jornal traz para a sociedade pernambucana e que a engenharia tem uma importância muito grande nessa implantação da qualidade de vida uhum. do cidadão pernambucano um sistema não só do saneamento, mas da água. Nós precisamos de água para sobreviver de forma decente.
0: Muito bem. Eu gostaria de começar essa conversa nossa aqui, inicialmente, com a presidente da Compesa, doutora Manuela, porque a situação de Pernambuco, de fato, não é nada confortável, doutora Manuela. Como já disse, 34,2% dos municípios pernambucanos, em 2017, segundo o IBGE, tinham estrutura de tratamento de esgoto em funcionamento. Isso, sim, chama a atenção, claro, negativamente, porque é quase metade da média nacional que está na casa dos 63% e fica ainda abaixo da média do próprio Nordeste, da própria região Nordeste, que tem saneamento adequado na casa dos 51,2%. Eu queria que a senhora trouxesse para os nossos ouvintes e também para os debatedores, doutora Manuela, uh, 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 enquanto, em em que ponto, até que ponto a Compesa conseguiu avançar na melhoria desse, desses números e o que podemos falar também para o futuro, presidente? Wagner,
2: excelente. Esse seu é questionamento a ah. Primeira questão, que é assim, primordial, é todo mundo saber que Pernambuco é o estado do país com menor quantidade de água por habitante. Então, só isso, geograficamente, tá, traz um desafio enorme, porque o governo do estado sempre perseguiu muito o objetivo inicial e principal de trazer água e trazer segurança hídrica para a população. Então os investimentos sempre foram muito voltados para a questão né, da segurança hídrica. Tanto é que a gente está aí com essas obras vultosas da doutora do Agreste, a doutora de do Cerro Azul, poços de Tupanatinga, Alto Capibaribe, né, que é, arataca agora mais de 120 milhões de reais. Então, é, com a, você só vai tratar o esgotamento quando você tem água para a população e as pessoas precisam de água. Mas, mesmo assim... É, a média nacional, como você falou é, o, A média do Nordeste é bem menor do que a média nacional Porque todos os estados do Nordeste têm esse desafio E a gente vem avançando muito na questão do esgotamento A Compesa fez dois grandes projetos O PSA com o Banco Mundial O, PSH com, o, o PSA com o Banco Interamericano, o BID E o PSH com o Banco Mundial A gente já está captando um novo projeto a principal função desses projetos é a despoluição dos rios e isso se faz com a implantação de sistemas de esgotamento nas cidades e parcerias também. Então, só esse ano a gente está recebendo, por exemplo, o sistema de esgotamento em Cabrobró, Moreilândia, Exu, Granito, Cedro, Oricuri, Bodocó. Então, a gente vem avançando com a cobertura em vários municípios do estado fora que a região metropolitana, que a gente tem uma PPP de 6,7 bilhões de reais né, para a universalização dos sistemas de esgotamento. Então, a gente vem ampliando os sistemas de esgotamento em todo o Estado. Agora, são são investimentos muito altos, são obras que incomodam enquanto obras, né? porque a gente são obras embaixo da terra, que a gente precisa é, um pouco da compreensão da população, e são obras que não são rápidas, mas são obras que elas vão acontecer em todo o Estado por uhum. muito tempo, até que a gente atinja, porque a gente tem perseguido e buscado muitos investimentos para isso.
0: Só mais uma questão, doutora Manuela, é, repetindo os dados, como a senhora bem enfatizou, é fato que o Nordeste tem números inferiores à média nacional. Mas o que eu enfatizei aqui é que Pernambuco tem números ainda inferiores à média do próprio Nordeste. E os outros estados do Nordeste têm todos esses problemas que a senhora citou. Então, por que Pernambuco tem uma, uma condição tão desfavorável? Eu, eu, evidentemente que eu não quero centrar somente na gestão da senhora. É um problema histórico que nós temos. Né? Mas por que Pernambuco, que nos dá tanto orgulho como saindo, quando saímos daqui, quando questionam de onde a gente é, que a gente fala que é de Pernambuco, se por acaso questionam que ninguém faz isso, felizmente. E o índice de saneamento em Pernambuco, como é que está? Aí esse orgulho se transforma num adjetivo ou num sentimento totalmente inverso, contrário, doutora Manuela.
2: Veja, porque para a gente, é, os, os outros estados do Nordeste, eles também têm a dificuldade de água, só que para a gente trazer a água, Wagner, é muito mais caro. É isso que eu quis dizer. Então a uhum. gente, é, por muito tempo, se priorizou a segurança hídrica, porque as pessoas precisam de água Não que não precisem de, de medicina preventiva De saúde, a questão do esgotamento é seríssima né? E também é um dos pilares aqui da Compesa Mas para você trazer mais água para Pernambuco É mais caro do que para outros lugares E também para trazer esgotamento para Pernambuco É mais caro do que no resto do país Por quê? Porque a legislação da nossa CPRH ela exige parâmetros de tratamento que são mais exigentes do que, a, do que a regra nacional. É importante que seja dito. Então, é muito mais caro você tratar o esgotamento aqui do que no resto do país. Então, isso também tra, é, deixa os nossos sistemas mais caros.
0: Uhum. Adriano Lucena, presidente do CREA, Qual a avaliação inicial que o senhor faz a respeito dessas colocações que foram feitas pela presidente da Compesa?
3: Já tem um grande desafio, que é mudarmos esses números. E, na nossa perspectiva, o, a mudança do marco regulatório, com a iniciativa da PPP, é, do governo do Estado na região metropolitana, a gente abre um grande leque de oportunidade de obras, de trabalho, de investimentos. Ainda ontem, o Jornal do Comércio trazia uma reportagem mostrando esses esse números de investimentos, de obras, para que a gente possa vencer. Então, precisamos buscar alternativas e caminhos que a gente possa vencer esses índices que, de fato, nos preocupam. E só o muito bom senso e as alternativas, tá certo? Que nós temos técnicas, quando a gente busca a água mais distante, em questão de adutora, de energia, a gente vai gerar um custo maior. Então, essa ideia de a gente fazer a, a, a absorção dessa água, de termos essa água mais próxima, das comunidades que ali necessitam, então a gente vai reduzir custo. Então a gente precisa melhorar a eficiência, utilizar muito tecnologia, muito inovação, utilizar telemetria para fazermos. As perdas que a gente tem, os índices de perdas que a gente tem em água, ele é muito alto. Então a cada um litro que você faz essa captação por um custo muito mais alto, seja ele na técnica, seja ele na nossa legislação, ele precisa ser melhor entregue à população. Então, nós precisamos melhorar muito com a nossa eficiência. E se nós fizermos isso, nós, a cada real que nós tivermos, Wagner, nós vamos atingir mais gente, melhorar esse índice, e esse percentual, com certeza, a gente vai melhorar, não só em relação a Pernambuco, não só em relação ao Nordeste, mas em relação ao Brasil. E isso é possível. Isso é possível no modelo como a Compesa está fazendo no interior do Estado público, mas isso também é possível, como está sendo feito na região metropolitana, numa relação da PPP. E aí a gente precisa trazer esses números e acompanhar isso mais de perto, tornar isso mais, é, 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 mais cotidiano, nosso dia a dia, tá certo? essa... essa esse acompanhamento tanto do trabalho da COMPESA no interior quanto do trabalho da COMPESA na região metropolitana, porque aí tem um, um, um leque de oportunidade para as diversas modalidades de profissionais da engenharia, para o pessoal da geologia, para o pessoal da engenharia civil, para o pessoal do meio ambiente, para o pessoal da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, então veja quantas oportunidades de trabalho e renda que a gente pode de Criar a oportunidade Para várias famílias Para vários profissionais a partir Da Compesa, que é uma empresa extremamente Importante no nosso estado
0: uhum. Fernando Castilho
1: é, Eu tenho uma pergunta Para a doutora Manuela A partir de uma constatação que a gente tem No noticiário, que é o seguinte A Compesa fez uma PPP E a Compesa sempre propala isso É a maior PPP de saneamento do Brasil Ela começa em 2013 e ela já está quase com oito anos, e eu queria que fosse possível presidente dizer o seguinte, é, qual é o resultado, em termos de saneamento, dessa PPP? É perfeitamente compreensível que a gente entenda que é aquela história, é, num estado que está faltando água, falar em saneamento é uma espécie de luxo, né? porque, na verdade, a gente... E acho que a frase dela é bem interessante, é o seguinte, olha... A gente só está falando agora em saneamento que a gente conseguiu ter algum mínimo nível de água. Mas, veja bem, Pernambuco é um dos três estados economicamente mais fortes do Nordeste. Então, eu acho que seria uma boa oportunidade para saber o seguinte. Depois de oito anos, o que é que essa PPP entregou na região metropolitana? É, o que é que essa PPP chegou na casa das pessoas?
2: Perfeito. É, só fazer um comentário antes, que eu achei muito bom quando... É, Adriano falou da questão do marco legal, né, uma nova lei é, do saneamento que foi editada o ano passado e que ela traz é, novos indicadores que é necessário que sejam atingidos. E isso ainda traz é, a presença do privado para dentro desse universo de objetivos que a gente tem e que a gente já trabalha muito bem com o privado, visto aí a nossa PPP, como foi comentado. Além disso, a gente tem outras metas, como diminuição de perdas, que é um dos pilares também que a gente tem feito, com colocação de muita telemetria, de muita inovação, para que se saiba a hora, se realmente chegou naquele ponto mais crítico, naquele ponto mais alto, naquele ponto de menor pressão. Então, a gente vem investindo muito em tecnologia, eu falo é, daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Mas a questão da PPP em si, né, o que é que ela avançou? É, essa pergunta, até uma vez eu já tinha conversado com o Castilho. É, a questão é que a BRK, ela recebeu mais de 200 sistemas né, de 2013 para cá e precisou adequá-los, como eu comentei, aos novos indicadores da CPRH. Porque a legislação ambiental e sanitária, ela também vai progredindo e é necessário né, que se trate de acordo com os parâmetros exigidos atualmente. Então, é, em números, o que é que se avançou? Passou-se a se tratar 500 litros por segundo, hoje se tratam quase 2 mil litros por segundo, né? A operadora, ela também tem até 96 horas para atender os chamados, ela já atende 100% dos chamados em até 48 horas. Para vocês terem uma ideia, diminuiu o índice aqui de é, solicitações que a gente tem em mais de 50%. E em percentual, o que é que isso se avançou? Além de receber os 200 sistemas, né, eles aumentaram 28% a cobertura, ou seja, isso subiu de 30% para 42%, aliás, mais de 28%. E como isso né, aumentou? A gente já entregou sistemas em Nossa Senhora do Ol, em São Lourenço da Mata, em Piedade, em Torrões, é, em Ponta de Pedras, em Goiana, em Biribeira, em Pau Amarelo, no Paiva, é, em Itapuama, a gente está começando, vai começar outra etapa de Itapuama agora. A gente está fazendo... Começamos recentemente o sistema no Ibura, em Totó, em Tejipió, a segunda etapa em Goiânia. Então, tem obras espalhadas por toda a região metropolitana, dentro de um cronograma que foi pactuado né, desde 2013, como é um contrato muito longo, é um contrato que é acompanhado continuamente.
0: É. Em 2018, Castilho, eu quero também colocar essa, essa, essa dúvida aqui para a presidenta da Compesa, doutora Manuela, houve uma readequação desse contrato. né? A empresa privada era responsável até então por 75% dos investimentos né? dessas obras. e passou para 87% acho que em 2018. Né? Isso, doutora Manuela, houve avanços nesse período por causa desse aumento de investimentos da iniciativa privada?
2: Isso, houveram sim houveram avanços, eles continuam com o mesmo volume, né, desde então, pactuado de investimentos, uma média de 400 milhões de reais por ano, e isso fomenta a economia, isso desenvolve né, geração de emprego e renda, como o Adriano falou, isso mexe em vários segmentos da engenharia, né, com muitas soluções técnicas, com tecnologia também, com processos não destrutivos, para que a gente melhore a questão futura de manutenção. Uhum. Então, é... É, é, tem havido, e aí o que passou-se para eles executarem, estão sendo executados dentro do prazo.
1: É, eu só queria é, comentar um, um aspecto que me parece interessante. né? É, certamente o governo não espera, é, como é que se diz, reconhecimento imediato disso aí, porque obra de saneamento... É, é aquilo que qualquer político, qualquer gestão, é, não muito cuidadosa com dinheiro do contribuinte, não quer fazer, porque é o seguinte, enterra, o sujeito começa a receber o benefício né, e é, não comenta aquilo. É diferente de, de quando você asfalta uma estrada, de repente, quando você inaugura uma escola. Agora, me parece bastante interessante que esses números da, 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 da Compesa, eles é, certamente são números muito bons, e como ela está dizendo, houve um crescimento, embora isso não seja ainda é, explicitado para a população, a população não percebe isso e não espere que a população vai reconhecer porque ela não vai reconhecer mas eu acho que a gente tem que discutir uma coisa que é bem interessante, eu queria também pedir a ajuda do, do presidente que é o seguinte, como é que a gente pode resolver essa questão do desperdício eu acho que isso é uma das coisas que mais incomoda o, o, o consumidor que é o seguinte, primeiro eu tenho uma dificuldade muito grande de receber água, e isso a gente sabe da dificuldade que tem na região metropolitana, mas eu tenho uma coisa que incomoda muito para o cidadão quando ele tem a informação de que a Compesa é, só recebe, sei lá, 50% daquilo que fatura pelo processamento de água. É, como é que a gente está avançando nisso, sabendo que a região metropolitana está numa região que é mais antiga, o Recife tem quase 500 anos, é muito mais complicado isso. Como é que está sendo isso nesta questão de, de reduzir essa perda né? e que ela torne-se explícita na, na população das pessoas? Essa coisa vale para o presidente, mas eu queria também que o presidente colocasse isso do ponto de vista da engenharia.
2: Eu, Castilha, não escutei o final. O que, é que a gente pode fazer de TI?
0: Tecnologia.
1: Mas aí é para o presidente. O que é que a é. tecnologia pode ajudar na redução desses números? Mas aí é para o presidente.
2: Certo. Ok, eu vou só começar por um comentário que Castilho tinha feito no último bloco sobre a questão do esgotamento, que às vezes as pessoas, assim, é, sobre o investimento que muita gente às vezes não quer investir porque não se vê, né? O, a água é um líquido tão precioso, a gente precisa dele, a gente faz o teu brinco de o toque mágico, girou, ela está ali descendo, a pessoa recebe com qualidade, então você está recebendo o produto. No caso do esgotamento, né, aquilo saiu da vista da pessoa. Você dá a descarga ou você a água vai embora. Você não está mais preocupado. Se aquilo não está cheirando mal perto de você, então o próprio usuário, se o esgoto ele for para a rede correta da Compesa né, ou para as redes pluviais, não incomoda mais. Então... A gente tem assim, feito muito trabalho de conscientização para que as pessoas se liguem corretamente na nossa rede, para que a gente trate corretamente. Por quê? Porque uma vez que vai, há uma ligação errada para a rede clandestina, quando chove, extravasa tudo errado. Então, é problema também para as prefeituras. Né? Então, a gente tem feito assim, esse grande trabalho em parceria com as prefeituras para que a gente faça a ligação de forma correta que a gente sabe que uma empresa boa é uma empresa que você não precisa lembrar dela, no sentido de que o serviço está acontecendo tão bem que eu não preciso ir a ela. E quando eu preciso ir a ela, que eu saiba que eu, no instante, resolvo meu problema, seja por um, por um aplicativo no, no mobile, né, que seja rápido, que o 0800 funcione de uma forma assim, rápida e eficaz. E é isso que a gente tem trabalhando muito. E entrando na pergunta, né, isso também envolve a questão de vazamentos, de perdas, porque quando o cliente quer ligar para a gente, para notificar que seja feito de uma forma rápida, ele consegue fazer isso no nosso aplicativo. E a gente tem investido milhões de reais, né, a gente precisa, e também captando fontes de recursos, porque a questão... E perdas, ela é uma questão mundial, o nosso número é alto, a gente vem trabalhando com muita tecnologia envolvida, com muita telemetria, com contratos é, que trazem novos equipamentos para que a gente saiba, é, e já tem mais de mil pontos instalados aqui na região metropolitana, é uma média muito boa dentro das companhias de saneamento, para que você saiba, no momento exato em que caiu a pressão e a vazão, e vá de imediato. Muitas vezes as pessoas veem é, a água jorrando e dizem está faltando água na minha casa porque tem um vazamento. A Compesa sabe daquele vazamento. Só que se a gente desligar de imediato, enquanto é, as peças especiais, porque tem muita peça fora da... da do tamanho padrão, porque são antigas, né? fora do tamanho comercial, precisam ser feitas de uma forma rápida. Então, se a gente desliga, a gente desabastece 10 mil pessoas, 50 mil pessoas. Então, a gente corre para quando for, de fato, precisar desligar, que o impacto na população seja mínimo. A gente tem monitoramento com BI aqui. É, é, e também de vazamento de finalização de qualidade de finalização né, para que o impacto seja o menor, a gente tem troca não adianta também ficar como a gente diz, enxugando gelo ali vaza, você conserta, vaza de novo então, a gente tem um monitoramento para troca de ramais troca de redes troca de adutoras que já estão com a vida útil desgastada né e que por essa questão da pressão de liga e desliga, manobra em cidades, que a gente ainda não tem água continuamente, isso também dá fadiga na rede, né, que a gente precisa trocar com menos tempo do que seria a vida útil. E tem também uma questão que a gente aí pede ajuda à população, que é a questão da ligação clandestina. Né? A gente tem muita perda por ligação clandestina. Aquela pessoa que ela não é um usuário oficial da companhia. E essa pessoa, ela atrapalha e prejudica o vizinho. Porque eu não sei se vocês conhecem um termo que é muito comum chamado bomba na rede. A pessoa bota a bomba, muitas vezes é um motor de máquina de lavar, e a bomba, ela puxa a água, e a pessoa só vai água para casa dela. A jusante, como a gente diz, depois cai a pressão, o vizinho não recebe e isso prejudica, né, até é, é, a, a sociabilidade aí da vizinhança. Então a gente tem combatido muito também com um contrato específico a questão do da ligação clandestina.
0: Essa é uma questão de consciência individual, né, doutora doutora Manuela? Mas é uma questão de polícia também que isso é furto de água, né?
2: Perfeito. A gente está com um trabalho, né, com a Polícia Civil, a Operação Tentáculos, né, para procurar coibir isso. E quando a gente anunciou, é, juntamente com a Polícia Civil, a gente teve uma repercussão muito positiva da população, dizendo que bom, até que enfim, porque assim, a população está incomodada e ela está sendo prejudicada porque a pessoa do lado dela não está tendo essa consciência coletiva.
0: Uhum. Doutor Adriano. Eu vou
3: abordar três tópicos que Castilho coloca. Eu vou começar por último que é essa questão que a gente sempre vai falando, que a obra, ela é abaixo do nível do terreno, a população não vê, o cidadão não vê, não tem impacto político. Aí é uma questão educacional. Então, veja a importância da educação na formação de cada cidadão. Por quê? Porque se você tem a obra, e essa obra é importante, e ela tem impacto, inclusive, lá na saúde. Quando você começou, Wagner, dizendo que a cada investimento de saneamento a gente tem quatro, cinco, seis, e até tem instituto que chega a nove reais. De, de uma relação de um para um nove, veja o um impacto positivo que se tem no governo. E, às vezes, na gestão. Então, a gente precisa mudar essa cultura e investir naquilo que é importante, que a gente tem vantagens tá certo? competitivas na saúde do cidadão. Quantas vezes ele deixa de trabalhar porque está doente e pegou essa doença no investimento que era extremamente importante ali do saneamento. E aí deixou de trabalhar, foi para um hospital e esse hospital é, é pago pelo, pelo Estado, é pago pelo cidadão através dos, dos seus impostos. Então a gente precisa mudar essa cultura, formar cidadão melhor de formado para que ele tenha essa percepção da importância daquilo que é concreto para você cidadão, mas também para o coletivo. Aí vem a questão do furto da água, então por que fazer isso? Para quê? É, a educação, é, é um cidadão por dois motivos, assim que a gente pode identificar claramente, mal formado, então vai furtar aquilo que é coletivo, que não é dele, que não lhe pertence, ou por uma necessidade que às vezes a gente encontra, que não é a justificativa, tá certo? Isso é um problema policial e deve ser investigado, deve ser punido, tá certo? E, e a questão aí eu queria tocar agora nos dois pontos lá de castigo, que são questões técnicas voltadas à engenharia. A questão da distância, a captação da água, ela está cada vez mais distante do polo é. de, de, de uso. Então, se ela está mais distante, essa captação, eu vou ter a doutora mais cara, eu vou ter a energia, eu vou ter a questão da engenharia mecânica, aquilo que eu estava falando das diversas modalidades da engenharia, são nessas implantações, essas obras. Por quê? Se eu vou captar, eu vou fazer barragem. Se eu vou fazer barragem, eu preciso. Lá do pessoal da agrimensura, da cartografia. Eu preciso do pessoal de meio ambiente. Eu vou precisar do pessoal da geologia, da engenharia de Minas. E depois que eu faço esse projeto, que implanta essa barragem, eu vou fazer a adutora. E se eu vou fazer a adutora, eu vou precisar da população, da engenharia mecânica. Eu vou precisar da engenharia elétrica, eu vou precisar da, das elevatórias. Então, essas obras vão ficando cada vez mais caras. Aí, usa a tecnologia. Aí, usa a inteligência, que é você captar essa água mais próximo de onde você vai utilizar. E aí você reduz custo. E aí entra a engenharia. E depois que você implanta isso, tá certo? Todo esse, toda essa tubulação, você tem que monitorar isso. E o monitoramento disso, o uso da telemetria, da inteligência artificial, da, de todos esses, esses mecanismos que nós temos hoje, os nossos índices vão cair... Tá certo? em percentuais que a gente tem que ter percentuais competitivos. A gente não pode captar um, um, um litro de água e chegar na casa do cidadão, meio litro. Então, o índice da casa de ser 50% 30%, 40% é altíssimo. Esse é um custo que a sociedade, sociedade participa. A gente precisa incentivar a academia, as universidades têm um papel importantíssimo nas pesquisas, tá certo desenvolver... É, 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 trabalho e, e pesquisa dos seus alunos na graduação, no mestrado e no doutorado, para que apresente à, à sociedade estudos concretos e eficientes. Por quê? Porque isso traz para a gente um ganho, não só hoje, mas um ganho no futuro. Nos próximos 10 anos, daqui uma década, os nossos índices não podem ser acima de 15%, que já é um percentual altíssimo. Tá certo? Então, esse é um grande desafio. Então, eu queria dizer, a Castilho, que nós temos na engenharia e o CRE tem esse propósito, esse debate, inclusive, eu quero dizer, já a partir de agora, que hoje nós vamos ter um debate. Uhum. Um debate no CRE na TV CREA, às é 9 horas, com esse tema. Veja a importância desse tema para a sociedade. Eu faço dele já um convite para que possam assistir aí no no, no YouTube da TV CREA, o nosso debate às 19 horas.
0: Então eu vou deixar já uma provocação aqui para esse debate, doutor Adriano, e me perdoe se eu estiver insistindo nessa questão, mas veja só, já citamos aqui problemas, por exemplo, como falta de recursos, problemas, por exemplo, de tecnologia, às vezes de inteligência, como o senhor citou agora, falta o próprio elemento principal, que é a água, mas veja só, nós estamos aqui com esses índices bastante atrasados de Pernambuco, em relação inclusive ao Nordeste, não estou citando mais nem o Brasil, mas é o próprio Nordeste, um Estado como Pernambuco que está nessa situação, dentro do Nordeste, é algo praticamente inadmissível. E quando nós olhamos para fora do país, para exemplos de países desenvolvidos, nós temos soluções para todos esses problemas que o senhor citou, o senhor e a doutora Manuela citaram aqui no debate até agora. Então, praticamente, na visão do senhor... O que é que pode ser feito? O que é que a gente pode trazer? O que é que a gente pode levantar para tirar Pernambuco dessa situação? Essa é a provocação que eu faço eu posso levar até para o seu debate hoje à noite lá no CREA. O que, o
3: que é que falta? Investimento. Falta direcionamento político. Que a gente precisa priorizar. Aqui acho que Castilho dizia a obra que está inferior o nível do terreno, a população não identifica, não tem essa ligação política. Então, a gente precisa direcionar e dizer, ó, é preciso fazer saneamento.
2: Nós precisamos fazer
3: é. saneamento, porque saneamento ganha, se você não ganha politicamente, você vai começar a construir um caminho, porque ganha a população em saúde, ganha a população em qualidade de vida, ganha nos deslocamentos, tá certo? Porque quando a gente faz um saneamento bem planejado, por que, que a gente coloca as tubulações nas vias? Às vezes, você, a gente tem uma área de, de serviços que passa ali a tubulação do saneamento, da água, a, tubula, a, a fibra ótica, para que a gente, quando tem intervenção, não tenha um, 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 um prejuízo maior na mobilidade das pessoas. A gente tem que começar a pensar em cidades inteligentes do ponto de vista de sermos inteligentes. E a gente pode fazer isso com a engenharia a gente pode fazer isso, com a capacidade que nós temos. E também pegar os exemplos no mundo, como você também colocou, né? onde deu certo os índices de, de perda no Japão, por exemplo, eles são muito pequenos. Então a gente tem que se basear nesses índices pequenos, tá para que a gente possa perseverar e possa chegar e com objetivos e com prazo de com investimentos. O investimento não pode ser de uma gestão, tem que ser de um governo para levar a qualidade de vida para toda a população. Tem
0: que ser uma política de Estado, porque se for para a política partidária, o que a gente percebe é que o governo, estou citando somente especificamente esse governo, não, nem somente o Estado de Pernambuco, mas a preocupação maior do gestor hoje é ou se reeleger ou fazer o seu sucessor, Castilho. Agora, essa questão que o doutor Adriano estava citando agora também, daqui a pouco eu passo a palavra para a doutora Manoela, que ela está pedindo, isso é importante para a gente observar também os outros países, porque é, há países em situação pior do que a nossa. O professor Adriano, o doutor Adriano, citou aqui é, o Japão, e eu lembro de uma reportagem que com a companheira do Japão, doutora Manuela, em que funcionários de uma empresa, que lá a empresa não é pública, é uma empresa privada, é, 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 de, de saneamento, eles utilizam espécie castigo, de estetoscópio é pela rua, sai andando e identificando onde há vazamento, uma espécie Não de é estetoscópio. Nada, né? Exatamente, identificando onde há vazamento. Então, quando percebem, escutando que há um vazamento, eles abrem ali naquele local, fazem o um serviço e, e sanam o vazamento na, naquele momento, Castilho.
1: Olha, é verdade. Agora, é preciso também ser justo né e é preciso também lembrar a questão histórica. né Não dá para comparar o investimento que o Japão fez no setor de saneamento... Né? e não dá para comparar o, o investimento que a Alemanha fez no, no saneamento e toda a Europa fez no saneamento a partir daquele carga de investimento extraordinário que houve é, a partir do, do, do começo do século onde todos os países fizeram sua infraestrutura nós não estamos nós não fomos convidados para aquela festa hum. mas eu acho que tem algumas coisas que doutora Manuela pode nos ajudar é o seguinte primeiro a Compesa certamente pelo que eu sei está provocando a academia está desafiando a academia e o que é mais sério? <cười> Perdão. Está desafiando startups para apresentar a solução. Né? E quer pagar por isso. Mas eu queria, antes de, dela responder também essa questão, eu queria perguntar logo o seguinte. Como é que é essa questão da região metropolitana? Não. Como é que Pernambuco programa essa gestão dessa água no interior a partir da questão das grandes obras que está fazendo da adutora? Né? Pernambuco, a gente sabe que é um estado que está muito cuidadoso com isso, nessa questão da transposição. Mas eu queria primeiro perguntar o seguinte, a compensa está provocando a academia, a compensa está indo buscar startups que possam resolver esse tipo de problema que a gente apresentou aqui? Um. Segundo, e no interior, como é que está a questão das grandes obras, dos grandes investimentos, o que é que você vai entregar a partir dos investimentos que estão sendo feitos? A gente já tem o que entregar, já tem o que mostrar?
2: Bom, a gente tem muito o que mostrar, é, vou responder inicialmente, a gente está com a parceria com a universidade, financiando é, mais de seis bolsas de mestrado e doutorado, justamente com temas ligados à Compesa, é muito importante essa ligação da academia com a, a, a concessionária, justamente na questão de perdas de inovação, estamos também investindo mais de 4 milhões de reais com o Porto Digital, justamente com esse tema. Agora, Wagner, é, é muito importante, porque a forma, é, me perdoe, mas a forma como você falou, parece que não há investimento no Estado. E esses, e esses últimos oito anos, é quando em Pernambuco, historicamente, investiu mais em saneamento. Foram mais de 6 bilhões de reais. Só o ano passado, a Compesa investiu 700 milhões, e esse ano a gente está fechando aí, próximo dos 900 milhões em vários sistemas, né, de, de, tanto da metropolitana quanto do interior. E uma frase aqui que a Adriana falou, que me chamou a atenção, é assim, a gente usa a engenharia com muita técnica né, para pegar água mais perto. Perfeito isso. Quando tem água mais perto, que não é o caso de Pernambuco. A gente tem 12% só de água subterrânea e a gente vem explorando muito. E só aqui na região metropolitana... A gente está investindo em reativação e novo, no total de 35 poços, né, para melhorar a região norte né, da metropolitana, paulista, igaraçu, que vão ter aí, vão ser cidades que vão sair do rodízio, igaraçu. A gente vai estar tá melhorando Botafogo através da duplicação de Arataca. Mas, para vocês terem uma ideia, a, é, Araripina recebe água do São Francisco, que é captada lá em Orocó. Então, assim são é exatamente isso, são sistemas longos né, que a gente capta, e a gente vem aí sempre através da transposição de São Francisco, que tem sido uma, uma solução muito importante para Pernambuco, e a gente vai tirar agora Serrita do Rodízio, começando uma obra, Terra Nova, estaremos inaugurando Salgueiro, é, isso aqui, coisas rápidas que eu estou comentando, muitas ações no agreste do Estado é, reforçando a adutora de voluntários da pátria lá em Oricuri, Lopes II, que vai levar água para Bodocó Moreilândia, mais água né? sempre isso sendo retirado de locais distantes então assim, são muitas ações ao longo do Estado, a gente já tem um planejamento a longo prazo e a gente vai sair aí a mercado para anunciar brevemente, né, nesse objetivo de cumprir o marco legal, através de locação de ativos, de novas PPPs de esgotamento pelo interior. né Então, assim, o mercado privado, os investidores, a gente tá com muito contato com eles, né porque são muitas novidades que vão surgir por aí. Então, mais investimentos que são necessários na área. E isso é muito importante que seja dito, que assim... É, de alguns anos para cá, a visão dos gestores é justamente essa, de como é importante, eu não digo nem só para a saúde preventiva, eu digo para o desenvolvimento econômico da cidade, das cidades que geram a emprego e renda, essa questão do saneamento, isso é uma coisa básica que a gente precisa e que a gente vem perseguindo. Então, tem muito, tem assim, é, Pernambuco precisa de bilhões de reais, e a gente já tem garantido aí, para os próximos anos, 4 bilhões, né, a gente vai é, fechar essa conta ainda, que a gente quer aumentar, e é, para que a gente vá, continue rumo à universalização. Então, são muitos investimentos. E em relação a perdas, só para fechar aqui o comentário, o, a meta do Brasil, né, do novo marco legal, é 25%, certo? a gente olha, não é, é uma meta é, boa, né? mas é importante que seja dito, nenhuma companhia, nenhum Estado brasileiro, nenhuma operadora pública ou privada tem esse número. Então, há muito o que se investir e há muito o que se progredir para que a gente chegue nesse número. Né? As perdas, como se diz, não é só vazamento. É, a pessoa que se liga... Que a gente não fatura, que a gente não enxerga como cliente, é considerado perda também. Então, existem as perdas comerciais e as perdas operacionais.
0: Desses valores, doutora Manuela Castoracita, é, é, se eu não me engano, na PPP, da Compesa lançada em 2013, o total era um de 6,7 bilhões de reais, não é isso? 6,7, quase 7 bilhões de reais. De lá para cá, oito anos de PPP, quanto desse valor, desse recurso já foram investidos?
2: Já foram investidos 1,7 bilhões de reais, dos quais 1,4 do privado e 300 milhões de reais do público. Então, se você fizer aí uma proporção, estamos... Dentro da proporção de que cada ente tem que adimplir com as suas obrigações contratuais.
0: Mas essa velocidade de investimento de recursos a senhora considera adequada? Foram 6,7. Até agora a senhora disse que foram investidos 1,6 bilhões. 1 bilhão. 1,6 bilhão, não é isso?
2: Isso, porque inicialmente era necessário o recebimento né, e a adequação das unidades às, é, aos parâmetros sanitários da CPRH, então eles receberam e agora estão fazendo maciço de investimentos para depois ficar só na parte de operação Certo, e mas a gente também. O
0: que eu quero saber é o seguinte, perguntei a senhora, a senhora considera essa velocidade adequada, a velocidade de investimento desses recursos? Sim,
2: recurso? Sim a nós acompanhamos, temos várias gerências aqui de monitoramento de obras, de desempenho, de qualidade, né, eles recebem de acordo com o cumprimento de cada parâmetro desse.
0: Mas Fernando Castilho ainda tem algumas dúvidas para tirar. Pois não, Castilho?
2: Eu queria, um,
1: da, da presidente, um, uma, uma visão um pouco mais macro do que é que vai ser a questão da adutora do Agreste né? e em relação a essa questão da transposição. Qual é o cenário que a senhora trata de entrega até 22? É, Pernambuco é um estado que está muito controlado nessa questão da compra da água da transposição, mas o, qual é o cenário que a senhora Traga? Qual é o balanço que a senhora vê Que em 22, essa, esse grande Marco de projeto da, da Doutora, né, do Agreste Do projeto da... Toda ação da Compesa no interior, o que, é que a senhora vai entregar?
2: Castilho, excelente aí A sua pergunta A doutora do Agreste É a maior obra de infraestrutura Hídrica que o estado de Pernambuco vem fazendo, né, já tem municípios como Arco Verde, Sanharó, Pesqueira, que já se beneficiam da água do São Francisco, vindo do, do eixo leste do canal, porque a gente implantou como solução alternativa a adutora do Moxotó, né, e agora recentemente o governo federal concluiu o ramal do Agreste, a gente está fazendo a ligação da adutora terminando com o ramal do Agreste, e fica pronto... No segundo semestre do ano que vem, vai fazer chegar mais água, né, aí a água, porque a água que sai do Mochotó não é suficiente para todos os municípios da adutora do Agreste, então vai chegar mais água, que vai chegar água até Caruaru, Bezerros, é, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, então ao mesmo tempo... Em março, nós já estaremos entregando a adutora a de do Serro Azul, que isso, pessoal, é uma transposição do rio Una, né, que a gente está colocando água na adutora do Agreste, a gente vai utilizar os tubos da adutora do Agreste para colocar água do rio Una também, para reforçar aquela região. E em março, a gente também está inaugurando os poços de Tupanatinga, que vai jogar água, da bateria de poços ali, da bacia do Jatobá, que é uma área que tem água subterrânea, em Buíque Ati, Águas Belas, Tupanatinga. Então, todos esses municípios, o ano que vem, já serão beneficiados né, com as águas, tanto do São Francisco, como de Poços, como do Rio Una, né, nesse esforço enorme que a gente vem fazendo para trazer segurança hídrica para a região do Agreste. Então, é uma obra bilionária, parte do governo federal, mas a parte da, dos poços de Tupanatinga, da Doutora de Serro Azul, da adutora do Alto Capibaribe que está pegando água na Paraíba é, para Santa Cruz do Capibaribe Toritama é aqui da Compesa e do governo do estado. Uh,
0: para a gente encerrar, vamos chamar o, o, o doutor Adriano Lucena para fazer um convite para esse debate que é interessante é importante que as pessoas participem desse debate, né, doutor Adriano? Esse debate que vai ser realizado pelo CREA hoje é um debate online, mas como citamos aqui durante o programa, é preciso que a população se engaje nesse debate entenda que saneamento é vida, saneamento é saúde. E quando você que nos escuta reclama da falta d'água... Você deve lembrar que não existe água também, não é só pela falta do líquido, não, é por falta de investimento também em saneamento, não é isso, doutor Adriano?
3: Exato, Wagner. E a gente já vinha dizendo que a engenharia não podia se furtar de participar ativamente desse debate com a sociedade. E já trouxemos o debate da Transnordestina, do Arco Metropolitano, e estamos trazendo agora o debate da. Da, da, da PPP, Compesa, BRK, onde vai estar presente a presidente da BRK, a presidente da Compesa, Antônio Miranda, que foi o primeiro secretário do Municipal do Estado do Recife em, em saneamento, e a mediação hoje com o João Receno. É importante demais, não só os profissionais da engenharia, da geologia e da agronomia participarem, mas o cidadão. A engenharia é aquela que promove o bem-estar de todos nós que faz com que a gente se comunique à distância. As habitações elas precisam estar tá, tá incorporadas no mundo moderno, do reuso da água, da energia limpa. Então, esse debate que de a engenharia um conceito com 87 anos, não pode se calar diante das necessidades de um Estado que a gente vive, tá certo? de uma região que a gente vive, então uma instituição que precisa está se posicionando e está colocando a engenharia, a agronomia, a geossciência a serviço de todos nós. É isso que nós queremos para buscarmos as alternativas e as soluções dos problemas que nós temos. Não adianta colocarmos os problemas debaixo do, do nosso tapete luxuoso. Nós precisamos colocar os nossos problemas em cima das nossas mesas e termos as nossas cabeças sem preconceito de buscarmos as alternativas e as melhores alternativas. É. Nós temos uma universidade ou algumas universidades exemplares para o, o país e para o mundo, que podem nos ajudar em diversos debates. Nós temos o um, um povo trabalhador, nós temos é, muitas opções para que a gente possa encontrar soluções economicamente viáveis, e, ecologicamente viáveis, tá, socialmente viáveis, e buscamos essa alternativas com o nosso povo, com a nossa gente, para que a gente possa viver aqui, que aqui é nosso lugar, e de uma forma melhor. Então, hoje, às 19 horas, TV CREA no YouTube, com a participação de, to de todos vocês, contamos com a presença de todos. Grande abraço. Essa questão ecológica,
0: viu, Castilho, só para a gente fechar, questão de reuso, questão de uso responsável da água, Eu não entendo como é que uma região metropolitana como a nossa não tem legislações, claro, teria que ser legislações municipais, de é, utilização de água da chuva, por exemplo captação de água da chuva em edificações aqui não tem são muito Paulo tem, país, né? o município de São Paulo tem, as edificações são obrigadas a construir algo fantástico que foi inventado assim brilhantemente por um grande cientista da, 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 do universo né, deste planeta que foi botar uma, um, um telhado com uma bica para puxar água e fazer um reservatório embaixo. Só isso. E a gente não tem uma solução como essa aqui no Receito. Eu só finalizaria né? dizendo,
1: dizendo o seguinte, como na região metropolitana a gente tem uma certa oferta, uma oferta d'água muito razoável. A gente não preocupa muito com isso. Agora é que está faltando, a gente uhum. tá aí. Mas, é isso. Mas, de certa forma, a região metropolitana é razoavelmente dotada de, de água. O problema é que a população cresceu e a gente precisa, de agora, racionalizar isso e usar com muita qualidade, com muita parcimônia, porque a água não não vai ser abundante para o resto dos é
0: Exatamente. Castilho, muito obrigado pela sua colaboração. Os nossos agradecimentos também ao presidente do CREA, Adriano Lucena, e claro, a presidente da Compesa, Manuela Marinho. Muito obrigado pela participação de todos no debate de hoje. Fico mais uma vez o um recado aqui, o um convite para participação desse debate, o continuação, o um debate do CREA no YouTube, hoje a partir das sete da noite. Então, obrigado mais uma vez. Abraço...